0: Bienvenue sur Terre, ma grande C'est l'horreur, tu vas te
1: régaler Ah, c'est pas faux Non, non Oh, pinesse,
0: oui Pas ça, non Dites mon nom Non, non, Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les
2: numéros de téléphone de toutes ces phrases Merci, merci, merci Écoutez, je dirai pas loin comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir Bip, bip Bonjour, c'est Clémence, bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Dans la collection du moment, on explore l'univers d'X-Files aux frontières du réel, une des séries qui a marqué les années 90. La semaine dernière, on vous a plongé dans les coulisses de la création en brossant le portrait de l'équipe de scénaristes et de réalisateurs emmenés par Chris Carter. Aujourd'hui, pour le tout dernier épisode de cette collection, on fait le bilan et on s'intéresse à tout ce que la série a laissé derrière elle. Pour ce tout dernier tour d'horizon, j'ai le plaisir de retrouver Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors aujourd'hui, donc, c'est l'heure du bilan avant de fermer la boutique. X Files a définitivement tiré le rideau le 21 mars 2018 après deux saisons de revival. Un revival bah, plutôt raté. Hein. On va revenir dessus. Alors euh, donc la saison, en fait, euh, euh, la série s'arrête plutôt à la fin de la saison 9 en 2003. Et puis euh, plusieurs années après, X Files est relancé pour deux saisons.
0: Mmh. Bah déjà, elle ne s'arrête pas très bien, hein, c'est pas très propre. Ça s'arrête en, avec des audiences qui sont en berne, qui avec descendent. les pires audiences voilà, jamais enregistrées. C'est complètement, ça c'est complètement dégringolé et, et euh, au fil des ans. Entre temps, il y a un deuxième film, on va en parler tout à l'heure, je crois, euh, euh, qui est qui est très très mal reçu aussi et qui est très mauvais, il hein, faut le dire. Euh, mais X-Files étant X-Files, c'est-à-dire qu'on va aussi en parler Il y a un vrai héritage de, de X-Files Il y a des, des, des gens qui vont se, se réclamer de cette série Et qui vont émerger sur le devant de la scène Et eh bien évidemment, Puis on, on est aussi dans une époque où de toute façon On a beaucoup de mal à, à, à admettre que des choses sont terminées Ça y est, c'est fini, non, c'est l'éternel retour On est toujours là-dedans actuellement Donc ils vont essayer de faire revenir X-Files Et c'est une très mauvaise idée parce que euh, les deux acteurs euh, ont vieilli et, euh, et, et ont chacun tracé leur route dans leur euh, propre série. Ont développé leur propre truc euh, et puis euh, et puis leur relation. Il y a, y a plus rien de pur en fait là-dedans. C'est-à-dire que le, l'idée de base sur laquelle ça fonctionnait, c'est tout est paumé, c'est-à-dire que le couple Mulder-Scoli euh, euh, s'est mis ensemble. Là, ils, so- ils se sont séparés au début, je crois, de, de, ces, de ces revivals. Et puis, il y, y a un truc qui est, qui est, qui, que je trouve un peu rude aussi, c'est que Chris Carter a vieilli euh, dans son appréciation de tout ce qui se passe dans la société et de la culture pop qui peut faire vibrer les gens. C'est-à-dire que voir ce revival alors qu'en parallèle t'as une série comme Black Mirror qui a émergé, c'est vachement dur en fait. C'est, c'est, c'est Ça n'a plus lieu d'être déjà X-Files, il n'y a plus de place en fait pour eux, et puis ils courent après le, le truc quoi. Et il y, a un dernier, il y a un dernier truc aussi, euh, enfin, du cours après la mode. Quoi. Et il y a une dernière chose aussi, qui est le rapport à la conspiration, euh, qui n'est plus du tout la même, je trouve, aujourd'hui. Euh, où, bah, justement, Internet, tout ce que X-Files avait commencé à mettre en place dans les années 90, ça s'est installé avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et, euh, et c'est très très compliqué, en fait, de faire un truc euh, avec un positionnement simple et pur sur ces questions-là aujourd'hui. Et tu le sens tout de suite, c'est-à-dire que là, là, le nouveau, le nouveau équivalent en fait de gorge profonde qui arrive, c'est un bordel, lui, son sa mise au point, c'est d'une complexité folle pour dire en substance, enfin des choses qui, qui vont aller à l'encontre finalement de de, de la
1: série. Donc, cest à qu'on était parti, de, on était parti de la vérité est ailleurs pour effectivement arriver à la vérité est nulle part dans dans la dans la saison 10, c'est... Le personnage auquel Julien fait, fait référence et son discours un peu, un peu confus. C'est vrai que c'est une tentative de, de, de parler de ce que d'autres sociologues ont pu mettre en place auparavant, hein, qui était cette idée que la société est rentrée dans, dans, dans la post, de la post-vérité. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y en a plus. Il n'y a, a plus de vérité dans ce monde. Euh, dans, dans cette, dans une société de l'information où, en fait, le, 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 le vrai, le faux se sont tellement entremêlés et un, et un flux de, Chacun à leur façon sur le réel, puisque de le fait est que voilà, on a dans une, la, l'ultra communicabilité de, de de cette société fait que quelque chose de complètement imaginaire faux peut avoir des conséquences euh, concrètes euh, à, à à très grande échelle qui font que ça devient vrai par la par la force des choses. Bon bref, euh, et, et et que la quête d'un comme le dit Julien innocente d'un d'un Mulder dans les années 90, elle elle, elle bute en fait devant ce euh, ce, ce mur. Mais ça, c'était, c'était euh, aussi présagé, je pense, par J'imagine que on a prévu d'en parler par par le spin-off euh, qui était qui avait été fait de de de, de X Files qui s'appelait Lone gunman donc qui était consacré à ces à ces trois euh, conspirationnistes on va les appeler comme ça euh, trois informaticiens à cœur euh, voilà obsédés par les, les secrets euh, du, du gouvernement euh, dont dont le premier épisode s'est retrouvé malgré lui complètement rattrapé par le, par l'actualité, par le monde, puisque le Slong Gunman a démarré sa diffusion en mars 2001, avec un épisode dans lequel ils essayaient, les trois, les trois, les trois informaticiens, de déjouer un complot gouvernemental visant à envoyer des avions dans le World Trade Center, en faisant pour, pour passer ça pour un, un acte un terroriste islamique. Donc et on en arrive au 11 septembre 2001 et on se dit mais qu'est, qu'est-ce qui se passe là on, on, est, on, c'est, c'est on, on est c'est très intéressant quoi ce que, où dit, quoi ce que dit, ouais. Raphaël, Chris Carter l'a dit hum. en
0: fait ça il a dit de euh, toute façon X-files c'est très compliqué de faire exister X-files après le, le 11 le 11 septembre c'est, c'est 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 voilà et, et, et je pense que voilà et
1: là on a, y a, y a un on truc on a une on a une marche, fiction, on a une fiction pareil, qui qui devient de, 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 qui devient de, de, de. sur la conspiration qui devient elle-même conspirationniste en prévoyant un, entre guillemets en sentant venir un, 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 un événement que, euh, au, aussi déterminant dans notre réel tu vois donc effectivement on est on est euh, sur le plan créatif, tu es coincé quoi. Ça et, marche plus. il ouais. y a un épisode d'ailleurs de de Lone qui s'appelle Jump the Shark et je pense que c'était une façon de dire on est, enfin on, on est
2: on est allé, on est allé trop loin
1: euh, avec avec ce concept.
2: Et oui, alors ouais. cette série les Lone Gunmen, bah, autant autant en parler maintenant, euh, elle ne va durer qu'une seule saison hein. euh, elle reçoit des critiques positives mais effectivement les les audiences euh, bah, chute assez rapidement et, et finalement la série est annulée. Euh, Leland Gunmel, à la base, édite un journal qui fait écho aux théories conspirationnistes euh, et ce sont des alliés de Mulder et Scully, alors ils sont, ils sont au nombre de trois euh, et euh, chacun a sa spécialité, il y en a un qui est très doué dans les sciences, c'est Byers, euh, l'autre qui est d'un crack en électronique, Froik, et euh, celui qui s'y connaît en informatique, c'est l'anglais.
1: Oui, tout à fait, et ils sont, et, et ils sont, comment dire, euh, on en parlait donc dans dans un épisode précédent, ils, ils, ils ils nous sont, euh, présentés de la façon la plus sympathique, d'une certaine façon, dans, 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 les années, liées, dans, hein. les, dans, dans les années 90, mmh. voilà. Mais, mais effectivement. Mais c'est euh, les, le point un peu plus extrême que Mulder, quand même. Okay. C'est
0: sympathique, c'est vrai, mais ils sont un peu plus extrêmes que Mulder. Ce qui, je pense, va aider aussi à... Mais dans à l'entrée, à voilà. Et dans,
1: dans l'entrée du 21 e siècle, il va y avoir, un, ben, la, l'impact euh, con, concret, hein, de ces... Je sais pas comment les appeler euh, parce que c'est pas uniquement des hackers, c'est ben, des, 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 de ces fouineurs euh, euh, spécialistes de la théorisation, on va dire, euh, va, va, vont avoir des conséquences euh, sociales telles que ça sera de plus en plus difficile de les de leur donner le beau rôle en fait euh, c'est on a vu ça avec le phénomène des Anonymous euh, à une époque qui était vu presque comme des héros euh, euh, des espèces de zoro-informatiques, avant que avant qu'ils deviennent maudits par par le par, par le par le public quoi comme étant des gens au contraire euh, dangereux et, et, et déstabilisateurs euh, donc c'est, c'est, c'est... Enfin, comme le dit Julien l'a résumé en disant c'est, on, c'est, c'est ça devient compliqué, on ne peut plus euh, approcher ces choses-là, ces thématiques-là avec, avec Innocence. Et puis, c'est des personnages qui te servaient à introduire tout ça aussi. C'est-à-dire
0: que tu peux pas avoir une série qui est dans son époque, aussi bien dans son époque, dans les années 90, et réutiliser les mêmes personnages, je pense, hein, d'introduction. Ça ça marche plus comme ça. C'est-à-dire que je, je pense que... Euh, moi, je mettrais plus en parallèle si je reste dans le domaine de la fiction avec ce qui se passe avec Matrix, en fait. C'est-à-dire que tu peux à partir du moment tu as présenté un personnage comme neo qui fait ce qu'il fait avec l'informatique qui est présenté comme ça dans son rapport au pouvoir son rapport au savoir et c'est vachement compliqué en fait les long Gunmen. ils appartiennent à une autre époque en fait ils appartiennent vraiment à l'époque où le, le, le net on sait pas trop ce que c'est hein. euh, on a on n'a pas conscience en fait complètement de ce que ça peut de ce que ça peut apporter et puis un autre truc aussi qui est ce, ce, ce truc de bah, la série d'élite parce que finalement, Millennium et The Gunman, The Gunman est présenté plutôt comme une série humoristique, en fait, à la base, mm-hmm. par, par Chris Carter. Et en fait, euh, alors que Millennium est présenté comme une série plus euh, horrifique, ouais. plus noire, plus sombre. Et finalement, il, 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 il alors c'est plus compliqué que ça, hein, mais il, 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 il prend deux composantes, finalement, de X-Files, et il essaie de les grossir. Mais ça se voit. Enfin, je veux dire, il y a un truc aussi dans le récit, dans le... le comment dire Dans le... Dans le cosmos X-Files, qui est au bout d'un moment aussi, je pense, qui est euh, dévitalisé. C'est-à-dire que tu peux travailler au corps ces, ces, ces trucs-là jusqu'à un certain point, quoi.
2: Oui, c'est vrai que, Alors, Millennium, on n'en a pas encore parlé, c'est l'autre série dérivée mmh. d'X-Files. Celle qui tient le plus à cœur à Chris Carter, d'ailleurs. Voilà. Et d'ailleurs c'est vraiment son truc d'auteur, en qui fait. Qui a hein. duré bien plus longtemps que Long ouais, puisque... Trois saisons. saisons, 67 épisodes, euh, diffusés de 96 à 99, et, euh, et on y découvre donc Frank Black, ancien agent du FBI, on revient sur le FBI, euh, qui enquête sur des crimes, des crimes très sombres pour le compte d'un groupe privé, et, euh, et cet agent du FBI, il, pro- il possède un don sur naturel qui lui permet de voir à travers les yeux des meurtriers et des tueurs en série.
0: C'est le sixième sens déjà. Mais euh, le... le le sixième sens oui enfin Manhunter de, Man de, 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 de Michael Mann mmh. mais euh, oui pas de pas le le chien Malan. mais euh, euh, oui c'est, c'est, c'est euh, on, on parlait aussi euh, je, je crois que c'est dans l'épisode pré- précédent de de ce truc de X Files qui était entre le sixième le, le silence des agneaux et le et Seven et euh, et Millennium appartient vraiment à cette mouvance aussi enfin en tout cas il sort dans la dans cette mouvance euh, cette appétence tout à coup du thriller euh, policiers pour les pour les, les tueurs en série et euh, mais avec euh, alors là Carter va aller quand même très loin hein, dans la noirceur surtout sur le premier épisode qui pour mémoire n'est pas diffusé en France tellement il est, il est sombre et, euh, et violent et c'est à dire que quand il est la première fois que Millennium est diffusé en France il commence par le deuxième épisode mm-hmm. donc c'est, au niveau <rire> au niveau respect de de l'œuvre c'est quand même c'est, c'est quand même limite
2: en même temps il y a souvent des épisodes qui n'ont pas été diffusés oui, dans ah le bon non, ordre bien sûr ça a été un vrai bazar
0: mais euh, bah ça c'est bon bref mais euh, euh, et le truc qui était la, la promesse qui était intéressante hein, d'ailleurs hein, sur, sur Millennium c'était aussi de profiter de l'arrivée de l'an 2000 et donc de travailler au corps tous les fantasmes en fait qu'il y a eu autour de, de, de des, des ans 2000 qui allaient allait du truc le plus bénin mais qui était très pris au sérieux parce que moi je c'est mon service à l'époque par, le, les, 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 par les l'armée française qui était le bug informatique de l'an 2000 tu vois mais c'est voilà ça allait sur des peurs à des peurs disons plus euh plus mystique
1: quoi mmh. et, et et Carter avait appelle, cette idée on appelle ça le chiliasme ou le millénarisme Le millénarisme parce que tu voilà c'est arriver ça arriver à une date qui va voilà. te faire bousculer euh, exactement
0: tout dans, dans, ouais. dans. Et, et et Carter vous pensez travailler là dedans donc il a encore plus nourri euh, Millennium même dans son titre j'ai hein, les deux M c'est des M majuscules qui font référence aux mille romains donc il, tout tout est est travaillé au corps comme ça pour pour travailler sur les, les symboliques et trucs à la Nostradamus, quoi. ces machins bourrés de symboles euh, qui te permettent de prévoir tout et prédire tout et n'importe quoi et, euh, et je trouve que c'était une bonne idée mais euh, la série n'ira pas jusqu'au bout il ne, ne pourra pas aller jusqu'à, jusqu'au basculement euh, dans l'an 2000. du coup ils font revenir du coup, ce personnage dans un épisode qui s'appelle Millenium, oui, d'ailleurs, si d'ailleurs, mes souvenirs sont bons de, oui. de, de, dans, dans X-Files euh, ils font revenir le personnage de Lonsen Rixen euh, là-dedans, et encore une fois Lonsen Rixen Chris Carter va devoir se battre pour l'avoir c'est une super idée d'avoir Lonsen Donc super avec, euh, voilà,
1: avec Lonsen Rixen d'un côté et Robert Patrick de l'autre qui remplace. On pense Langer. qu'il est, oui, est probable a priori, James Cameron voilà, On <rire> pense que le Terminator verse et le X Files vers sont très proches les uns des autres. C'est clair, euh, parce bien. que Lance Henriksen fut un des acteurs fétiches de de Cameron et devait jouer le Terminator. Il jouer le
0: Terminator. Il est mmh. dans Terminator. Il fait un des deux flics qui joue euh, euh, Bishop, le, le l'android dans, dans, dans alliance le retour et, euh, et puis voilà quoi. Il a une tête incroyable et c'est euh, moi j'aime beaucoup cet acteur j'aime beaucoup ce comédien mais peut-être que graphique, tu as des choses à rajouter sur Millenium
1: non non c'est qu'effectivement c'était c'était, euh, c'est, j'aurais aimé euh, que, la, que la série soit à la hauteur de ses de ambitions ses ambi- ça de ses de ambitions c'est millénaristes c'est-à-dire d'avoir quelque chose d'effectivement très inquiétant euh, qui rejoigne ben, l'inquiétude bien concrète et bien réelle de, de la sensation de crise qu'on avait en 99-2000 euh, à l'approche de, de, ce, de ce siècle qui ne se présentait pas du tout comme on l'avait rêvé non, Gaman, quoi. Mais, euh, <rire> on savait rires. déjà que ça allait être un peu pour L'Erika, tout
0: ça. Mais mais, mais il euh, y, a, y a quand même un truc aussi où, mine de rien, je pense que Millennium a quand même un peu aussi fait bouger les lignes. C'est-à-dire que moi, j'ai souvenir de ce truc où c'était quand même une série qui avait brisé des tabous. Tu n'avais pas vu vraiment de série euh, aussi glauque, aussi sombre, aussi... Euh, voilà, auparavant. Je pense que ça a aussi permis de, de faire changer un tout petit peu les choses, mine de rien aussi, quand même, Millennium dans son échec. Et puis, ça reste... Euh, je crois que le premier épisode d'ailleurs, c'est le plus gros, enfin peut-être le plus gros temps de tournage dont a bénéficié Chris Carter, c'est lui qui l'avait tourné. Et, euh, et c'est, c'est voilà, c'est un peu l'œuvre maudite en, en, entre guillemets de, de Chris Carter. Mais tous les grands, euh, tous les auteurs comme ça, ils se définissent aussi par l'œuvre mal aimée, euh, mais qu'un peu noyau dur de fans continue à, à aimer. Et lui voilà, c'est ça. Ce sera un millenium.
2: Alors, d'autres oeuvres qui ont pas forcément été appréciées plus que ça, on va en parler, c'est les films. Mmh. Donc, tout d'abord, X-Files, le film sorti en 98. Événement. C'était un événement. Ouais. C'est pareil,
0: il faut, faut replacer les choses dans son contexte. C'est un film qui a été tourné sous le saut du secret, un saut du secret délirant. Je veux dire, après, on reverra ça et ce sera, ça deviendra monnaie courante avec les anneries de DJ Abrams. Par exemple, mais, mais 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 voilà, c'était le truc où tu entendais dire ah oh là là les les acteurs ils ont pas eu les dernières pages et tout. Et attente monumentale du coup est complètement déplacée autour du film sur euh, quel grand secret, euh, quel amour. Enfin voilà, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes. Tout ça pour te livrer à un truc qui finalement n'avait livré livrait aucun grand secret, <rire> ne révélait rien sur leur amour,
1: ne faisait rien basculer mais démarrer démarrer par par une, une scène qui était une, une scène qui était d'ailleurs et 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 mais surtout qui qui mêlait le, ben le, le, un réel proche euh, mmh. à, à toi puisqu'on avait eu cet attentat d'un immeuble fédéral. Ah, tu penses à
0: ça Moi, je pensais à la oui. séquence pré générique
1: qui se passe pendant la préhistoire
0: dans les glaciers ah oui, avec non, non, un, un homme non. des cavernes qui se bat contre un alien, qui est vraiment une image de pulp, quoi. Moi, je sais, quand j'ai vu ça, je me dis, un homme des cavernes et qui se bastonne avec son silex entre les dents
1: avec un alien. Non, c'est trop de, cool. La scène d'ouverture, mais on va oui, dire. Oui, voilà, avec c'est, la, l'explosion. Mais hein. met en scène, effectivement, l'explosion d'un immeuble fédéral alors qu'il y avait eu cette attentat euh, en, c'était en 93 hein, l'attentat euh, à Oklahoma mm-hmm. ça euh, que, dans lequel un, un immeuble du FBI s'était mystérieusement écroulé euh, euh, et, et, et de voir qu'est-ce que, que tu si par là <rire> qu'on nous cache tout et qu'on nous dit rien et, la et, et que la vérité est ailleurs euh, mais c'était très frais encore dans les mémoires dans la mémoire du public surtout du public américain ouais, parce que c'était comme, on a, encore une fois on n'avait pas eu l'11 septembre hein, donc cette image d'un, d'un, d'un gratte-ciel s'écroulant euh, comme ça c'est, c'est un truc euh, très télévisuel quoi euh, recréer donc de, pour les besoins du film et je trouve d'une façon assez efficace que la séquence, la séquence était plutôt bien faite. Mais c'est bien fait. C'est,
0: c'est un film, c'est un film très honorable. Moi, je trouve, c'est, c'est, ça reste donc un espèce de grand épisode de, de, de luxe. Ce n'est pas le marqueur que les gens espéraient que ce soit. Mais par exemple, moi, je trouve que la musique de Marc Snow est vraiment cool, quoi, dans le film. C'était inattendu, parce que franchement, moi, ce que, ce qu'il a composé par le générique, j'ai jamais trop aimé ce qu'il a fait, moi, Marc Snow. Mais, mais dans le film, c'était plutôt pas mal ce qu'il avait fait. Et, et le film est, est de bonne facture, comme on dit quand on a un critique pas très inspiré. Mais c'est vrai, c'est bien fait. Il euh, y a des beaux effets euh, visuels et des effets aussi de maquillage de, de Alec Gillis, Tom Moudreau, fonctionner du feu de Dieu. Rob Bouman a fait du travail de pro. quoi. Il y a Martin Londo qui, qui, euh, euh, qui est un euh, équivalent de, de, de gorge oui. profonde, qui est super. Et il y a un personnage en plus assez touchant. Tu as John Neville qui revient, qui a un rôle un peu plus étoffé que dans, la, que dans la série. Moi, je trouve que c'est toujours un acteur qui est impeccable et je le trouve assez chouette en plus. Euh, dans et et film.
1: Armin, stahl qu'on a qu'on, qu'on, qu'on a plus vu après, mais... Euh ah oui, qui venait du film de costa Cabras, la music box aussi, qui a un visage assez assez marqué, assez mar- génique.
0: assez, ouais, assez ouais. marquant. Et puis t'avais, euh, je trouve aussi que c'était c'était aussi l'occasion pour la série de de rendre hommage euh, de façon un peu plus fine, je trouve, à, à, à un auteur qu'on n'a pas euh, forcément cité, qui est Steven Spielberg. C'est-à-dire que le les Rencontres du Troisième Type, c'est mmh. évident, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est le le prédécesseur total. Bon, c'est un chef-d'œuvre n'est ça, pas au niveau de Rencontre du Troisième Type, je pense. Mais, mais voilà, il y a un précédent qui est très fort avec Rencontre du Troisième Type, qui avait déjà brillamment travaillé sur tous ces trucs-là, que ce soit le complot, qu'il un truc qu'on, qu'on oublie un petit peu parfois de Rencontre du Troisième Type, mais qui est hyper présent pourtant dans le film. Mais ce truc du complot, ce truc de, d'aller contre l'État, de, de l'importance de l'individu et de la volonté de croire en, aille, en, en un ailleurs avec cette volonté de, de trucs un peu spirituels, hein, puisque Rencontre du Troisième Type cite clairement les dix commandements de ces sites B2000 ce n'est pas un hasard et, euh, et là il y a ça aussi dans la fin notamment dans cette séquence où Mulder voit la, la, la soucoupe qui vole et, euh, et, et où, où c'est valorisé ça et qui est moi je pense un truc qui vient de les aventures de l'arche perdue oui. où tout à coup on te dit toi, spectateur, on te donne, on te fait comprendre qu'on te donne à voir un truc que tu devrais pas voir, et que qui c'est une chance de le voir, et c'est, c'est, c'est un mécanisme qui finalement n'est pas tant usité que ça au, au, au cinéma, et que moi je trouve qu'il fonctionne très très bien, et qui a été brillamment donc euh, euh, mis euh, mis dans exploité par, par Spielberg dans Les Entendages Perdus, qui, qui, qui est là à la fin, et puis cette volonté aussi de faire de la SF euh, horrifique avec ce côté lovecraftien notamment dans cette espèce de navette, Donc enfin on apprend que c'est une navette, je vous ai spoilé le film comme un cochon, mais euh, et, et qui est vraiment un, une espèce d'enfer glacial. Euh, encore une fois, on pense à The Thing de Carpenter, mais cette espèce d'enfer glacial et euh, cyclopéen, c'est-à-dire ce côté grand spectacle horrifique, étouffant en même temps, ça fonctionne bien, je trouve, dans le premier film. Et là, vraiment, la référence aussi à Lovecraft, je trouve qu'elle est parfaitement pertinente. Quoi. C'est-à-dire que s'il y a un truc des, voilà, il y a un peu de montagne hallucinée là-dedans, je trouve, quoi, en tout cas.
2: Alors, le, le film, euh, finalement, fonctionne plutôt bien auprès du public. Hein. Il rapporte 199, euh, 189 pardon, millions de dollars au box-office euh, contre euh, un budget de production à 66 millions de dollars, donc... Euh ce qui euh, était confortable, hein, voilà, confortable. Car... Ah ouais, et, assez, et assez
1: inédit c'est pas la première fois qu'une série devient un film euh, avec les comédiens de la série j'entends, euh, parce qu'il y a plein de, 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 de séries évidemment qui se passent au cinéma mais en dans, 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 entre, dans, entre deux mm. il s'est passé 10, 15, 20 ans et surtout les comédiens sont plus les mêmes mm. euh, donc là là en fait la, le passage au grand écran comme on dit, a, a, a été effectif ouais. Voilà, et,
0: alors plein milieu de la série c'est vrai que c'est, c'est assez exceptionnel, ça montre encore une fois bien à quel point c'était un truc énorme
2: Ouais, on le rappelle, ce film-là fait le pont entre la saison 5 et la saison 6. En revanche, un film qui est accueilli beaucoup plus fraîchement, c'est X-Files Rég- Régénération, mmh. qui sort en 2008, donc dix ans plus tard. Euh, et là, c'est, on arrive justement cinq ans après la fin de la série. Euh, malgré le passé, le FBI reprend contact avec Mulder et Scully pour résoudre une affaire non classée. Et on est reparti sur un, un nouvel arc, alors qui s'attache davantage aux relations entre les deux, les deux personnages principaux, euh, plutôt qu'un véritable retour aux sources. Ça, en fait, ça, c'est, c'est sûr Surtout
0: le vrai propos, je pense le le, le moteur en fait dans ce film là, c'est la 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 crise de foi, son mauvais jeu de mots de 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 Scully. C'est, c'est-à-dire qu'elle est elle est euh, elle est toubib, elle s'occupe beaucoup d'enfants malades et elle a un bah là. Elle a des doutes, en fait, sur sa foi, quoi. tout à coup, qui est, qui est fissurée. Et, euh, et tout le film va être là-dedans, en fait. Donc, il va y avoir une mise en pâle. Je trouve ça bizarre, déjà, de le faire, parce que le, ce, ce second film ne se présente pas du tout comme euh, faisant partie de la mythologie. C'est-à-dire, dans cette grande intrigue qui court sur la totalité de la série, sur euh, les, les extraterrestres et le complot international qui vise à nous cacher leur existence mais c'est un honneur complet mmh. et donc le choix est un peu un peu particulier et c'est assez bizarre de questionner la, le de, de de placer la question de la foi sur tout ce personnage là dans un j'ai déjà je trouve que c'est, c'est parce que la question de la foi, elle se pose vraiment profondément sur le sur le rapport aux extraterrestres et au complot international. C'est là en fait où on en a besoin. La série de l'honneur, c'est, c'est assez c'est assez bizarre. Et en plus, c'est pas très inspiré quand même. Je veux dire, le, le, le... il y a un truc qui, est, qui qui est un peu déstabilisant, c'est qu'il y a un personnage donc clairvoyant d'un prêtre clairvoyant et qui est un, un pédophile. Et euh, ça, c'est pas une enfin. Inté- c'est intéressant. C'est culotté quand même de le mettre, de, de, de le, j'allais dire mettre en branle, mais c'est, c'est <rire> <rire> mais mais en tout cas c'est c'est, c'est culotté en fait de. de c'est de, culotté, c'est pas mal aussi comme expression. C'est pas mal mais en fait, de, <rire> le, de, de, de le lancer là-dedans. Mais alors, déjà c'est vachement embarrassant. Moi je trouve du coup de revoir le film aujourd'hui avec le. Le, le le rapport soir et tout donc ça c'est vraiment c'est pas simple quoi
1: mais euh... bah, on en avait déjà à foison hein, des, des des scandales sexuels dans l'Église à l'époque mmh. donc c'était pas quelque chose aussi de de si inattendu que, que dans un, un truc de fiction et tout dans un, un truc beaucoup, euh, toi, grand public ou... il me semble je n'ai pas les, les titres en tête mais enfin c'était quelque chose qui était déjà su, d'accord su, okay. on va dire quoi, que ah bien bien euh, sûr euh, évidemment mais bon bah, bref c'est, c'est en fait c'est, je trouve
0: surtout et il retourne à Vancouver aussi. Alors, euh, bon, voilà, c'est pas... Mais euh, Donc il y a un tout petit peu de la, de la saveur de la série qui émerge quand même de temps en temps. Mais c'est surtout, moi je trouve, le problème, c'est le manque d'inspiration de la du film en fait. C'est que X-Files, c'est ça, hein, quand tu retournes à la base. Hein, on théorise beaucoup là-dessus, mais c'est l'idée quoi. C'est avoir une idée un truc cool quoi qui se passe et là il y a putain c'est 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 cheap hein l'idée elle est c'est pauvre 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 quoi et c'est vrai que c'est du coup c'est une c'est un film qui est très très mal reçu qui aurait pu relancer la série je me rappelle que Carter a annoncé ah le prochain le troisième film ce sera à nouveau sur la mythologie et tout bon bah ça n'aura pas lieu parce que ça ça n'avait pas franchement lieu d'être
2: quoi et oui, parce qu'après, après, après X Files, finalement, bah, le cast est parti faire autre chose, hein. mmh. euh, et, euh, et du, David Duchovny est parti notamment faire ça. Alors là, fini les extraterrestres, on est dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre, terre, hein, c'est Californication, euh, donc, euh, donc la série qui s'est déroulée de 2007 à 2014 sur Showtime. Euh, et David Duchovny il incarne Hank Moody, un romancier new-yorkais exilé à Los Angeles, euh, séparé de euh, la mère de sa fille, euh, et qui consomme de la drogue, de l'alcool, euh, qui séduit plein de femmes, euh, il est désabusé et sarcastique. Euh, y a une petite c'est un rôle de tout... composition. Il <rire> y a une petite touche Fox Mulder, mais bon, le cadre est quand même radicalement différent. Hein.
1: Je ne connais pas. En fait, j'ai jamais vu. Euh, j'ai, j'ai jamais vu que par, par petit bout. Euh, je que connais pas je du crois tout que tout que ce c'est, tôt, Je crois que c'est Canal Jimmy qui avait été les premiers mm-hmm. à diffuser euh, à diffuser ça à l'époque. Je Moi, j'avais bien
2: ouais. aimé parce que je retrouvais une certaine facette de Mulder, ce côté un peu euh, euh, le Mulder des mauvais jours, qui était désabusé, qui était cynique on le retrouve beaucoup plus poussé dans, dans, dans ce personnage de Hank Moody. Mmh. Euh, après, moi, je trouve que la, la, la série, euh, j'ai, j'ai décroché après la première saison, en fait. Je trouvais que la première saison se suffisait à elle-même. Mmh. Et alors, peut-être que j'aurais dû pousser, mais j'ai pas été convaincue par la saison 2, donc je n'ai pas continué au-delà. Euh, mais en tout cas, euh, elle a continué quand même, donc un, un sacré temps. Il y a eu 84 épisodes au total. Et puis, c'est pas tout. Euh, David Dukovny, euh, depuis euh, 2015, euh, pardon, entre 2015 et 2016 a travaillé sur euh, la série Aquarius qui était diffusée euh, sur NBC et là il, euh, il incarne euh, un sergent Sam Odiac euh, dans les années 60 à Los Angeles euh, et qui va euh, être aidé dans l'enquête sur la disparition de la fille d'un grand avocat de la ville par euh, un agent euh, sous couverture. Cette enquête les mènera à Charles Manson donc là on est beaucoup plus ancré dans la réalité euh, à nouveau
1: et il reprend un rôle euh, pas, pas commun qu'il avait déjà tenu dans Twin Peaks à l'époque, euh, qui est celui de l'agent transsexuel euh, Denise <rire> Bryson. Et il le reprend dans le, dans le reboot de, de 2017
2: de Twin Peaks. Hein. Effectivement, ouais. oui. Il y réapparaît à nouveau. Alors, ça, c'était pour David Duchovny. Et puis, Gillian Anderson, elle aussi, fait, euh, fait plein d'autres choses après X-Files. Euh, elle participe à la série The Fall, à Hannibal, mmh. notamment. Alors, on, c'est, c'est drôle parce qu'on parlait justement de l'influence du silence des agneaux sur X-Files. Et finalement, c'est un peu le retour mmh. à l'envoyeur.
0: Mmh. Mmh. Oui, mais c'est la fin, en fait. Euh, euh, enfin, pour moi, hein, la série, c'est un peu, euh, c'est un peu la fin. Bon, Gillian Anderson, je, je crois qu'elle est retournée au théâtre aussi. Elle est retournée. De, de, de ouais. th- Et euh, et je, moi j'aime bien ce qu'elle fait avec Maria Thatcher dans dans dans, dans crone Bon elle est, elle est maquillée et tout quoi, mais euh, du coup c'est bien parce qu'elle s'est faite un peu trafiquer le, 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 le visage en fait. Malheureusement elle assume pas son âge. Et euh, et du coup elle est maquillée dans Veaukron et il y a un truc qui se passe qui est, qui est vraiment bien et elle est euh, elle est assez étonnante dans dans un truc qui avait déjà ce hein, qui est qui est le, le côté extrêmement rigide The euh, Vukron a au moins cette cette cet, cet, cet atout là de ne pas être euh euh, il te dit que Margaret Thatcher est, 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 est une mauvaise personne. Hein. Bon, d'accord, évidemment, tout le monde le sait, mais il t'explique un peu qui c'est et ils, ils ont un cœur de te montrer le côté populaire, touchant, euh, complètement euh, en rupture de banc par rapport à la famille, à la famille royale. Et ça, c'est euh, et elle le joue bien en fait. Elle a, une, elle a quand même une faculté à, à le camper qui est pas, c'est pas, c'est pas si évident que ça, quoi. Elle surjoue un tout petit peu, il mmh. faut l'avouer, mais, mais elle est plutôt pas mal. Quoi.
2: Et alors, il faut, il faut dire que bah, des rôles historiques, elle en a un autre sur le feu, puisque euh, en 2022 va sortir The First Lady, oui. euh, donc une nouvelle série dans laquelle elle incarnera Eleanor Roosevelt. Mmh. Voilà, à nouveau... Euh un morceau d'histoire <rire> euh, et puis en attendant euh, depuis 2019 euh, elle joue également sur la série Netflix Sex Education. Alors euh, c'est pas le personnage principal, hein. elle incarne la mère du personnage principal de cette série qui s'appelle un personnage qui s'appelle Otis qui est un lycéen euh, et, et dans cette série, euh, Gillian Anderson donc est euh, psychologue sexologue et son fils va ouvrir un cabinet de sexologie au sein de son lycée. Euh, pour ceux que ça intéresse, la saison 3 est sortie sur Netflix au mois de septembre.
1: Et elle elle, elle, elle réendossait le rôle de professeur euh, euh, en ufologie dans un film qui s'appelait tout simplement UFO euh, mmh. en, de, en 2018. Là, sur le coup, enfin
2: en jouant clairement de son image de, de, de Madame Scully. Quoi. Alors on va conclure cet épisode en parlant un petit peu des autres legs qu'il y a eu au- au-delà des séries et des films. Alors il y a eu des jeux vidéo, il y a eu des jeux de société, il y a même un magazine qui a été édité en France. On, on avait été livré avec euh, sa carte FBI à personnaliser, hein. moi j'avais ma petite étiquette. <rire> Mais euh, il y a eu d'autres effets sur la société bien plus importants que ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Scully Effect
1: Oui alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit bah, Ce que lui fait, c'est l'effet que, que ce que lui a eu sur plein de petites filles, donc Clémence Guédon, euh, à l'époque. Euh, <rire> euh, et et le, le, le fait que c'était même... Le personnage n'a pas forcément été prévu ou pensé comme ça, mais c'est devenu un rôle modèle euh, assez clair, justement, pour toutes les raisons qu'on a développées dans les émissions précédentes, qui est le caractère euh, euh, comment dire, euh, totalement indépendant du personnage, le fait que, 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 qu'elle, qu'elle elle trace son chemin dans, 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 dans cette société que euh, quelle euh, comment dire que généralement dans dans dans, les, dans, dans ces séries là c'était le héros masculin qui était le la, la, la voix de la raison euh, de, du rationalisme et que du coup c'est c'est, c'est elle qui l'incarne dans 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 X Files euh, que, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre d'elle voilà elle est volontaire elle elle a ah, pas ah, peur de s'engager ah, dans le danger <rire> enfin bon il y avait tout, elle a tous les éléments en fait quoi.
2: et puis elle Mais, incarne aussi oui. la rationalité et la science oui. et euh, et en fait, fait, cet effet, ce Scully Effect, a été montré par une étude très sérieuse qui a donc mis en évidence que euh, les femmes qui ont regardé la série avaient plus tendance à poursuivre des carrières dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Mmh. Donc, Scully a réellement créé des vocations. Euh, et, euh, et, et aussi voilà.
1: parce qu'on la voyait régulièrement dans ses, ses accoutrements. Comme je, on, je crois que je le disais dans un épisode précédent, où on sent que son, sa zone de confort à elle, c'est d'être avec une blouse blanche et des, et des grosses lunettes dans un laboratoire. Elle est, elle est bien dans cet endroit, dans cet mmh. environnement-là. Et la série te, te le montrait que c'était son environnement à elle. Euh, du coup, ça rendait la chose pas effrayante pas euh, euh, pour une jeune fille de se dire mais « peut-être que je pourrais me développer dans cet univers oui.
2: ». C'est ça. Et deux tiers des femmes interrogées dans cette étude euh, et qui travaillent dans le domaine ont déclaré que Scully avait été un véritable modèle pour elles.
1: Et ce qui est, moi ce que je trouve intéressant là-dedans c'est vraiment d'insister sur l'idée que c'était ça, ça a marché parce que c'était pas prévu ça, c'est-à-dire si ça avait mmh. été un gavage d'oie en disant regarde on t'a fait un rôle modèle sur mesure petite fille euh, prends-en de la graine ça n'aurait là, là c'est le personnage il est organique il a été pensé justement en tant que personnage l'idée c'était de la faire exister et de la rendre crédible et du coup bah pour toutes les gamines bah oui elle est crédible euh, et c'est une sorte de fille et c'est
0: marrant parce que je pense qu'elle est encore plus restée que Mulder en fait que quelque part il que y a y, tous les deux ils vont avoir énormément de références dans la culture pop qui va qui va suivre dans les, les Simpsons, évidemment dans, dans mais par exemple dans Space euh, de les allumé, je crois en VF oui. la première la série de Edgar Wright il euh, y a il fait référence à Gillian Anderson je crois qu'il est amoureux plus ou moins oui, de, oui. De, d'elle et tout quoi et, et, et euh, je pense aussi qu'il y a ce truc aussi où le la séduction, le côté séduisant, en fait, du personnage ne vient pas de là où on l'attend, de, de prime abord aussi, qui va, qui va faire beaucoup pour, euh, bah, pour le fait qu'on, qu'on souvienne d'elle, en fait, euh, de, 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 façon, de façon pérenne, quoi. Ça, ça va être vraiment, voilà.
1: Oui, c'est, c'est, c'est sûr qu'on a, on a à la même époque une série comme Alerta Malibu qui, 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 pose une autre vision, on va dire, de la, de la, de la féminité, euh, mais, et c'est intéressant qu'effectivement, un personnage comme Scully soit aussi euh, devenu un personnage euh, érotique, mmh. euh, dans, sans, sans avoir besoin de, de, de retirer son accoutrement, en fait, de mmh. femme sérieuse et, et déterminée. Ouais. Après, il y a la, l'impact aussi,
0: peut-être, de la série euh, sur la fiction américaine, non? C'était, ah oui, oui, venir, tout à fait. Non bah,
2: c'était, c'est, l'idée, c'était pour conclure, c'était de parler justement de toutes ces autres séries qui. Site X-Files. Et alors là, il y en a, mais un paquet hallucinant. Pour citer les plus connus, Les Simpsons, Breaking Bad, Buffy. Euh,
1: Les Simpsons, c'était carrément un un épisode, un un crossover. Ils jouaient en plus dedans, ils faisaient leur voix. hein. Hyper médiatisé. C'est-à-dire, ça a été annoncé bien à l'avance que Mulder et Scully allaient apparaître dans Les Simpsons. Donc vraiment, l'idée, c'était de créer un événement. Évidemment, les deux deux séries étant produites par la Fox, euh, ça facilitait la chose. Et donc, on peut le spoiler, hein, c'était M. Burns, en fait, l'alien qu'on voyait dans, dans. à la fin, qui avait pris une espèce de substance qui le rendait gentil et c'est pour ça qu'il illuminait une aura de lui.
0: Mais c'est surtout que la, la, le succès de la série en a influencé beaucoup c'est-à-dire qu'on en parlait je crois dans un, un précédent épisode mais t'as, bon t'as tout de suite des trucs genre Dark Skies qui sont arrivés bon, qui n'ont pas, pas fait long feu mais par contre euh, disons que sur la, la longueur par exemple, un mec comme TJ Abrams, il s'est très clairement réclamé en fait de X Files, et je pense, on en a aussi parlé dans un autre épisode, que ça, ça donc, sa théorie de la, de la mystery box, il la tire aussi en partie probablement de, de ce que Chris Carter a fait sur X Files, et lui, une série comme Fringe, par exemple, mmh, et c'est cringe, clairement, ouais. c'est, c'est clairement aussi une, une extension de X-Files. On parlait des Supernatural, c'est carrément aussi une, une extension de, de X-Files. Et, et puis, ça a aussi euh, ouvert, en fait, le, le champ des possibles euh, à la euh, télé. Surtout euh, rien, oui,
1: rien que dans la série policière traditionnelle, on ah va non, dire, voilà, ça, 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 ça a complètement changé les choses. Je parlais tout à l'heure des, de la morgue dans, de, de, du rôle de la morgue dans X-Files. On n'a plus arrêté, par la suite, de voir du, effectivement des, des corps ah, en euh, hein. action. Ah, voilà, ça, hein. euh, alors que c'était totalement inenvisageable dans les séries
2: pré- avant, euh, avant X-Files. C'est-à-dire qu'il faut, faut replacer les choses dans leur contexte. Avant X-Files, on avait des séries de type procédural, comme les Law and Order, par mmh. exemple, mmh. Euh, où on était sur ce schéma, alors qu'on retrouve un peu avec les monstres de la semaine, les épisodes de l'honneur, mais, mais qui vient être complètement perturbé par l'arc narratif autour du complot. Mmh. Euh, et euh, oui, et mais voilà. Mais que ce
1: soit Columbo ou Starsky Hutch, ou je sais pas moi, ou. Euh, bon, on a même, même les NYPD Blues et autres, mmh. euh, tu, tu, tu ne rentrais pas. Dans, dans, dans la banque, on en entendait parler on, dis, on disait qu'on a reçu là. un fax du, du coroner et qu'apparemment il y
2: aurait mmh. une balle mais là, t- l- simplement le fait de pouvoir mettre le pied dedans euh, ouais. et d'ailleurs c'est, c'est peut-être ce qui a influencé tout le développement d'une autre série qui a eu un grand succès dans les années 2000 toute, les, toute la série des CSI, mmh. la franchise Les des Experts oui. mmh. qui justement arrive une, encore un cran après dans la technicité une, c'est une possibilité
0: effectivement, mmh. hein, tout à fait probable hein. mmh. Ou en tout cas, il y a quelque chose, encore une fois, qui a réussi euh, X à cristalliser quelque chose de, de, de très fort et qui va, c'est un marqueur, quoi, vraiment, réellement, indéniablement.
2: Bon, avant avant de, de, de clore ce chapitre. Euh une dernière série qui a été aussi éminemment influencée par X Files, c'est Buffy. On ne peut pas l'oublier.
1: Mm. Oui. Avec un des réalisateurs d'X Files à la barre d'ailleurs sur pas mal pas mal d'épisodes. Mais c'est clair que Buffy n'aurait pas existé si X Files n'était pas en passé. En tout cas, pas comme
0: ça quoi. C'est sûr et certain ouais. quoi. Il n'aurait pas été permis comme ça avec les. T'as le même côté Monster of the Week par exemple dans, dans Buffy dans certains épisodes par exemple. Je pense aussi que ça ça a été ça c'est encore ouvert ça a ouvert les les portes en fait. Quand tu vas voir les producteurs, tu dis ah mais regarde ça ça cartonne bon bah tu peux plus facilement euh, mettre des, des, des monstres avec des costumes de latex, et ça les monstres, ça, c'est merveilleux
2: mais ça on aime, d'ailleurs c'est quelque chose dont on n'a pas parlé dans la diffusion française de X-Files, on a parlé de la diffusion américaine mais en France, ça, ça a commencé avec les samedis fantastiques et, euh, et en général les épisodes étaient suivis d'épisodes de Contes de la Crypte ou de Au-delà du Réel, donc d'autres séries, alors mmh. On est plus dans la série B, euh, mais euh, mais en tout cas d'autres séries qui traitent des C'est, c'est moins grand public aussi. en fait, c'est surtout ça quoi. Et, et en plus, euh, les
0: Contes de la cripte, c'est une autre euh, frange en fait de ça, de, de narration. Euh, c'est, c'est des c'est des comics à la base et c'est les ici et c'est. C'est pas tout à fait la même façon en fait d'apprendre et de rentrer en fait dans le dans le dans le fantastique. X-Files encore une fois a permis d'ouvrir ça à, 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 à un, un pan du public qui qui, qui ne serait pas allé dans dans ce Comment t'as as dit Rafik tout à l'heure les sombres recoins du Vidéoclub quoi mais c'est, c'est ça, ça c'est ça. exactement ça, mais quoi. C'est ça. Ce, ce coin où t'allais toi et puis juste à côté il y a les pornos derrière le petit rideau <rire> bah ben voilà là là euh, tu y allais plus volontiers quoi
2: et, euh, et, et c'est, c'est ce qui a ouvert la voie à la fameuse trilogie du samedi dans laquelle Buffy a fait a arrivé euh, est arrivé Et ça,
0: ça, ça a fait exploser M6 aussi. Hein. Et, ça, ça, ça a contribué à faire de Donc, M6 euh, une vraie une, 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 une chaîne qui compte. Une, une les parts de marché hein.
1: était sur certains épisodes ah, étaient énormes.
2: Étaient énormes, bien sûr. Mmh. Bon, je crois qu'on on pourrait encore en parler un petit moment, mais à un moment, il va falloir qu'on, qu'on s'arrête, hein, qu'on ferme boutique. Julien Rafik, merci de m'avoir accompagné sur cet épisode. Merci beaucoup, Clémence. Merci, Clémence. Alors, c'est, c'est marrant parce que... Est-ce que vous savez quand c'était la dernière fois qu'on a fait un épisode tous les trois
1: je crois que c'était le monde
2: et ouais, effectivement, c'était la toute première collection, celle qu'on a, qu'on a débutée en janvier de cette année, celle sur le Mandalorian. T'en
0: fouguite, comme le temps passe. Oh.
2: Et voilà. Et d'une certaine manière, bah, on peut dire que la boucle est bouclée. Car oui, alors j'ai la gorge un petit peu serrée en vous annonçant ça, mais c'est c'est, grave, cet épisode, c'est... c'était aussi le tout dernier de Will of Series. Notre podcast ne reprendra malheureusement pas en janvier. Alors je tenais à, à vous remercier, Julien et Rafik, de m'avoir accompagné sur cet épisode et sur tous les autres. Et les hommes en noir qui nous attendent dehors là d'ailleurs <rire> on, a, jeu, on, a, on en a trop
1: dit, là. moi j'aurais pas dû citer William, William Cooper, je suis foutu tu... merci Clémence
2: et puis un immense merci aussi à Stéphane Moïsakis et Alain Mercier qui oui, sont pas merci, là mais qui font évidemment. partie de l'équipe et puis merci à vous qui nous écoutez merci pour vos retours, pour vos encouragements et pour votre enthousiasme will of Series c'est fini mais vous pourrez continuer à réécouter ces 13 collections sur Paribas et sur vos applis et puis, Merci Ninon on
0: peut dire merci quand même. Merci oui, Ninon, merci Timothée, Timothée qui, qui nous aide beaucoup. Qui aussi sont en là police. en
2: coulisses à nos côtés à chaque, à chaque enregistrement. Et puis si la vérité est ailleurs, nous aussi on est ailleurs. On espère bien vous retrouver au détour d'autres podcasts. Vous pourrez continuer à nous écouter dans les émissions de Capture Mag. On n'y parle pas de série mais de cinéma, que ce soit pour analyser la sortie de la semaine ou revenir sur la carrière des plus grands réalisateurs. Donc Julien, Rafik, on, bah, on se retrouve là-bas. Bah oui, hein bien sûr. A très vite. Parce qu'une chose est sûre, on ne compte pas lâcher le micro. À voilà. bientôt.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Muscall and Andrew Scott.